0: Nós estamos na terceira e última mensagem dessa série Teologias Perigosas E o tema dessa mensagem é cuidado com esses ensinos E o primeiro ensino que eu quero enfatizar, que temos que ter muito cuidado com ele É o que os teólogos chamam da graça barata, graça barata Daqui um pouco nós vamos aprofundar ainda muito mais no que é essa graça barata Porém o Dietrich Bonhoeffer Ele foi um teólogo e um pastor Da igreja luterana lá na Alemanha Na época do nazismo E ele foi contra o nazismo Ao ponto que ele combateu tanto o nazismo Que ele foi preso pelo governo nazista E enforcado pelo governo nazista também Mas... Ele era um pastor, um homem de Deus muito profundo E ele disse o seguinte, a graça barata é o inimigo mortal da igreja Na realidade a graça barata não é graça de verdade Nós vamos falar mais sobre isso daqui um pouco Mas porque muita gente confunde a graça barata com hipergraça Eu quero primeiramente falar sobre... o o que é hipergraça? O que é hipergraça? Veja esse texto aqui em Romanos capítulo 5 versículo 20 Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça Agora você vê que essa expressão superabundou a graça Essa palavra superabundou é a palavra No grego Ela quer dizer abundar além da medida Abundar excessivamente, transbordar, alegrar-se abundantemente Então a própria Bíblia usa a expressão hipergraça. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela é tão infinita. Ela é hiper, ela é mega, ela é tudo de bom. Por quê? Porque a verdadeira graça, ela é centrada em Jesus, em Jesus e na sua obra completa na cruz. A realidade é que a graça é tudo que provém a nós através do que Jesus fez na cruz, na morte, na ressurreição e na sua ascensão. Eu gosto daquela cróstica que é em inglês, da palavra graça, né? Grace, que é God's riches at Christ's expense As riquezas infinitas de Deus aos custos de Cristo É muito forte, é muito lindo Então, eu, nesse sentido bíblico da palavra, eu acredito muito na hipergraça E eu prego muito sobre graça E em geral... Os que pregam muito sobre graça Eu concordo com a maioria das coisas que eles falam Acho muito bom e maravilhoso O problema às vezes não é o que eles falam É o que eles deixam de falar é, Muitas vezes é, tem situações em que eu vejo que existe certo perigo Com pessoas que pregam muito sobre a graça Apesar que eu também prego muito sobre a graça E nós não podemos deixar de pregar muito sobre a graça Porque prega muito sobre a verdadeira graça bíblica Está pregando sobre Jesus. Agora, vamos, eu só quero alertar sobre alguns perigos, tá? O primeiro é o perigo de não ensinar toda a nova aliança. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Atos 20, 26, 27. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar. Todo o conselho de Deus Então Paulo disse Olha, eu prego eu prego todo o conselho de Deus Para vocês poderem ter um retrato correto De toda a nova aliança Nós já mostramos claramente Pela palavra de Deus semana passada Que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés Mas estamos debaixo sim da nova aliança No novo testamento E isso inclui os evangelhos, porque alguns que pregam muito sobre graça, eles querem até falar: não, nós, nós não estamos de. É, nós nem temos que seguir os evangelhos, somente as epístolas, né? E especialmente as epístolas do apóstolo Paulo. Não, toda nova aliança aplica para nós, porque quem fala que nós não estamos mais debaixo dos evangelhos, eu falo com muito carinho, mas falta estudar muito a história da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha o que eles chamavam. Isso é. Poucas décadas depois que Jesus morreu e ressuscitou... Lá no comecinho mesmo... Eles tinham o que eles chamavam... O Didaquê... E o Didaquê era o curso... Para os novos convertidos... Que convertiam na época da igreja primitiva... E esse curso... Esse Didaquê incluía... Em grande parte... Eram os ensinos em cima do sermão do monte... Então todos os evangelhos... Especialmente o livro de Mateus foi muito difundido e praticado e pregado na igreja primitiva. Então todo o Novo Testamento, sim, é o que a Bíblia chama a lei de Cristo e nós estamos debaixo dela. Existe uma heresia dentro da teologia que chama-se antinomianismo. O antinomianismo, essa heresia, diz que nós não estamos debaixo de mais nenhuma lei, nem do Velho, nem do Novo Testamento. Mas isso é um equívoco muito grande teológico Isso é, um, é uma teologia perigosa Por quê? Porque na realidade O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9 versículo 21 Ele estava dizendo como ele não estava mais debaixo da lei Do Velho Testamento, da lei de Moisés Mas ele disse é, Não que eu não estou debaixo de nenhuma lei Ele falou é, eu estou, é, eu, eu não sou como alguém que está, estou sem lei não, não, ele disse, eu estou debaixo da lei de Deus e aí ele explica, que é a lei de Cristo, a lei do novo testamento, isso é 1 Coríntios 9, 21 então é muito, muito forte e muito lindo isso, agora Olha uma coisa interessante aqui de Tito capítulo 2 versículos 11 a 15 Porque quem prega a graça verdadeira de Jesus Ele vai mostrar que a graça é capacitadora Para você andar em vitória contra todo o pecado também E não só para receber o, as bênçãos, o favor de Deus, o perdão dos pecados etc Olha aqui o que ele diz em, em Tito capítulo 2 Pois a graça de Deus nos traz a salvação Foi revelada A todas as pessoas Isso é uma das coisas que algumas pessoas confundem Porque elas dizem Não existe livre arbítrio Porque o homem é tão perdido Tão completamente perdido Que ele não pode escolher Então se não for por uma graça Que Deus derrama sobre ele O homem jamais teria é, capacidade, porque ele é tão o, completamente perdido nos seus pecados e na sua natureza pecaminosa, e jamais teria capacidade de, de escolher a Deus, e eu concordo com essas pessoas, a, mas a Bíblia fala que a graça de Deus foi derramada sobre todos a Bíblia fala isso, então o que um ensino errado é que o calvinismo faz, que eu até vou falar mais sobre o calvinismo aqui um pouco mas é que a graça é irresistível, que quando a graça é derramada sobre alguém ele, ele não dá conta de resistir Ele vai sempre Então converter Não é isso, não é o que a Bíblia ensina A Bíblia fala que a graça de Deus veio sobre todos Olha essa, esse versículo mesmo Pois a graça de Deus traz a salvação E foi revelada a todas as pessoas A graça foi derramada sobre todos Agora, tem um outro versículo da Bíblia que fala assim... Não recebais em vão a graça de Deus. Isso é lá em 1 Coríntios, é, 2 Coríntios capítulo 6, lá no comecinho. Ele fala, não recebais em vão a graça de Deus. Então a graça de Deus vem sobre todos. Mas muitos não usufruem dessa graça para poder exercer seu livre-arbítrio e receber Jesus e receber a salvação. Por quê? Porque eles estão recebendo em vão a graça de Deus. E outros exercem o seu livre-arbítrio, agora sim, liberado por causa da graça que veio sobre eles, e eles recebem a salvação. Então isso é muito, muito... Precioso e profundo na Bíblia Continuando, e essa graça Olha só, e essa graça Nos ensina que devemos Renunciar a todas as coisas que desagradam A Deus e aos desejos do mundo E que devemos viver neste mundo de maneira prudente Justa e com devoção a Deus Devemos viver assim Quanto esperamos por aquele dia feliz Quando a glória do nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo for revelada Foi Ele quem morreu por nós a fim de nos livrar de toda maldade e purificar um povo Que pertença somente a Ele e que se dedica predique a fazer o bem, transmita essas coisas às pessoas, e com toda autoridade repreenda, e anime a todos, não deixe que ninguém o despreze, Paulo está falando com Tito, que era um pastor, e era discípulo de Paulo, e Paulo está dizendo, olha, eu quero que você transmita essas coisas, com toda autoridade, que porque se estiverem vivendo, debaixo da graça de Deus, eles vão obedecer os mandamentos, do novo testamento, da nova aliança, agora, Veja bem, outro perigo é, Às vezes desse ensino Da graça, que eu ensino a graça Eu não estou falando que todo mundo que ensina sobre graça é, Cai nesses perigos Só estou falando de algumas, alguns sinais De alerta que temos que ter cuidado tá? É o perigo de líderes cristãos permanecerem em liderança mesmo sendo biblicamente desqualificados, eu já vi pessoas que pregam muito sobre a graça dizer, peraí, o pastor caiu em pecado, todo mundo sabe o negócio é grave, é sério, mas ele pediu perdão a Deus vamos supor que ele adulterou, pediu perdão a Deus Deus não perdoou? Ele pediu perdão à esposa, a esposa perdoou. Está tudo bem entre ele e a esposa, ela perdoou. E está certo, foi agora há pouco que ele adulterou. Mas ele per, pediu perdão a Deus. Se ele pediu perdão, sinceramente, se ele arrependeu, Deus já não perdoou presente, passado e futuro. Ele está perdoado. E se Deus o perdoou, quem somos nós para não perdoar? Ele deve continuar. No ministério deve continuar pastoreando Então eles confundem duas coisas Uma, é verdade que se ele arrependeu Deus já perdoou ele Presente, passado e futuro Ele está perdoado E é verdade que se Deus perdoou Nós também devemos perdoar Amém, glória a Deus Mas é uma coisa ele ser perdoado É uma coisa ele continuar qualificado para o ministério Porque a Bíblia mostra claramente Que para exercer o ministério Tem que existir certas qualificações Olha que o apóstolo Paulo pelo Espírito santo fala para outro pastor que também era discípulo dele, o Timóteo ele diz, esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo bispo, pastor e presbítero eram três é, nomes para a mesma pessoa na igreja primitiva não tinha distinção todo Pastor era bispo e presbítero ao mesmo tempo, porque só mostra três funções diferentes da mesma pessoa, né? Como presbítero, ele preside espiritualmente, como bispo, ele é supervisor, e como é, pastor, ele cuida das ovelhas. Então, ele está falando: se alguém deseja ser bispo ou pastor, deseja uma nova função, parabéns que ele quer ser um pastor. Agora, ele fala: é necessário, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível. Agora aqui não está falando só de irrepreensível diante de Deus Porque se ele foi lavado pelo sangue de Jesus Obviamente ele é irrepreensível diante de Deus Aqui está falando irrepreensível diante dos homens E a palavra irrepreensível significa Que não dá margem à repreensão ou censura Se o cara acabou de cair em adultério Mesmo que ele agora arrependeu e não está adulterando mais Diante das pessoas ele ainda dá margem à censura, à repreensão O que mais que fala aqui? Além de ser repreensível Deve ser marido de uma só mulher Isso aqui não significa de uma só mulher por vez é, a, a, aí, aí ele fala assim Moderado, sensato, respeitável Hospitaleiro e apto para ensinar Não deve ser apegado ao vinho Nem violento, mas sim amável Pacífico e não apegado ao dinheiro Poxa, só aí desqualificou um monte Ele deve governar bem sua própria família Todos, tendo os filhos sujeitos a ele Com toda a dignidade Pois se alguém não sabe governar sua própria família Como poderá cuidar da igreja de Deus E tem muitas outras coisas É lindo, é maravilhoso esse texto Mas não é o nosso ponto principal Então quero pular aqui para o versículo 7 Ele fala, olha assim É necessário também que ele tenha bom testemunho Dos de fora Então se o cara acabou de pecar Está certo, está arrependido Está purificado, diante de Deus é irrepreensível Mas não diante dos homens Ele não está com bom testemunho Dos de fora, então ele está Pelo menos agora, desqualificado Do ministério, está arrependido? Está, mas o fato que ele caiu Num pecado tão grosseiro Que trouxe mal testemunho para Deus e para a igreja E para a vida dele, mostra Que que ele está com alicerce comprometido Ele para com o ministério Um período, aí ele vai ser acompanhado Ele vai passar um processo de restauração Vai ser discipulado profundamente Para construir um alicerce bem mais forte E aí sim, depois de um período De restauração É bem provável que ele vai poder Realmente ser restaurado ao ministério Mas só depois Que ele agora está irrepressível de novo Diante de Deus e diante Dos homens Agora Outro grande perigo desses que muitas vezes enfatizam e ensinam muito a graça, não é todos, mais uma vez enfatizo, porque eu também ensino muito sobre a graça, é o perigo de, do ensino de que uma vez salvo, sempre salvo. Agora, tem duas correntes no mundo evangélico que ensinam esse ensino, que na minha opinião é um ensino errado. Tá? Uma é dos calvinistas Que eu vou falar daqui um pouco tá bem? Eu nem acho do jeito que eles ensinam Sobre esse ensino né, Uma vez salvo, sempre salvo É tão perigoso Como de muitos outros Que estão pregando muito sobre graça Muitos, Não é o do jeito que o calvinista O que eu vou falar agora Não é do jeito que o calvinista ensina Mais tarde eu vou falar como o calvinista ensina Mas esses que muitas vezes pregam sobre graça Eles acabam pregando também o seguinte Olha, se você entregou a vida a Jesus de todo o coração, Deus não somente te perdoa presente, passado e futuro, mas você está 100% perdoado. Então mesmo que agora você fique vivendo em pecado para o resto da sua vida, fique tranquilo, você já está salvo, para todos sempre, e eles realmente dizem isso, e a Bíblia diz outra coisa gente, a Bíblia vez após vez ensina outra coisa, tá o que, que a Bíblia ensina? A Bíblia mostra, veja bem Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, ele fala assim, porquê? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso quer dizer a graça, a fé e a própria salvação. Tudo é dom de Deus, é presente de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas, veja esse versículo. Mostra, continue mostrando esse versículo. Você é salvo pela graça, por meio da fé. Escuta bem. Você continua salvo também Pela graça por meio da fé Por isso que ele fala assim Como recebeste o Senhor Jesus Assim andai nele Então você é salvo pela graça mediante a fé E você continua salvo pela graça mediante a fé Por isso que ele diz em 1 Timóteo capítulo 1 Olha só esse texto aqui, é muito forte Mantendo a fé e a boa consciência Porque alguns tendo rejeitado a boa consciência Vieram na, naufragar na fé Olha o que ele está dizendo Para você continuar salvo Você deve manter a fé Mas olha o que mais ele diz Não é só manter a fé Você deve manter uma boa consciência Deixa eu explicar por quê? Veja bem, o cristão Todos nós depois de convertermos né, Nós já pisamos na bola, já pecamos Então quando peca Se a pessoa for nascida de novo de verdade Ela sente horrível Quando ela peca ela se sente horrível E qual é a tendência? Pedir perdão a Deus e não querer ficar pecando Mas vamos supor Que ela Acaba gostando do pecado Porque a carne gosta mesmo E ela fala, ah não, mas Já que é uma vez salvo, sempre salvo Eu Eu vou ficar pecando De vez em quando eu vou ficar pecando aqui pecando, E eu quero ficar vivendo em pecado Eu sei que eu não devo, mas eu vou ficar porque já estou salvo mesmo, então ela continua pecando, ela continua o quê? Não mantendo uma boa consciência, ela fica indo contra a consciência dela, as primeiras vezes dói muito, dói muito a consciência, perturba ela, mas ela fica rejeitando a boa consciência, o que, que acontece? Ela vai fazendo o que a Bíblia chama, cauterizando a consciência dela. Ela vai cauterizando E ela vai acostumando com aquele pecado E vivendo em pecado O que ela está fazendo? Ela está rejeitando uma boa consciência Agora olha o que a Bíblia diz Você fica salvo se você manter sua fé Porém Ele fala, não é só para você manter sua fé Mantenha uma boa consciência Porque se você não mantiver uma boa consciência Mais cedo ou mais tarde Você corre o risco de o quê? Naufragar na fé. O que é naufragar? É quando o navio está aqui e vai para o fundo do mar. Acabou a fé. É muito grave isso. É muito sério. Então vamos dar o um exemplo de alguém que naufraga na fé. Então ele fala assim, não. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Né, pastor? Sim. Nós continuamos salvos pela graça mediante a fé. Isso. Então, eu pequei tudo, mas eu continuo crendo que Jesus é meu Senhor e Salvador, crendo que é pela morte dEle, não pelos meus méritos, que eu recebo a salvação, o sangue dEle continua me purificando, o presente, passado e futuro, de todos os meus pecados, eu continuo salvo, amém, você continua salvo, mas Ele continua rejeitando a boa consciência, Ele continua pecando, rejeitando a boa consciência, rejeitando a boa consciência, o que, que acontece? Mais cedo ou mais tarde, chega a um ponto que fala assim, Sabe uma coisa? Eu nem sei se esse negócio é verdade. Nem sei se eu ainda creio na Bíblia. Nesse negócio de Jesus sendo meu Senhor e Salvador. Olha o que está acontecendo. Mostra o versículo de novo. Mantendo fé e boa consciência. Ele não está mantendo uma boa consciência. Está começando a naufragar na fé. Está começando a perder a fé também. Então isso é muito, 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 muito grave. Agora, eu poderia te mostrar... Agora aqui rapidamente 20 na, na realidade eu poderia te mostrar 30 textos rapidamente que mostram que se você perder a fé você perde a salvação, tá? Mas eu vou além desse que eu acabei de mostrar aqui dos que naufragam na fé porque não mantiveram a fé e nem a boa consciência, vou te mostrar mais um outro texto muito forte que mostra isso. Só não mostrar todos, porque nosso tempo não nós não temos tempo para mostrar a todos mas olha aqui, Colossenses, primeiro capítulo que ele diz, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele, santos inculpáveis e repressivos, fica bem aí escuta bem, olha o que ele está dizendo você que entregou a vida a Jesus, pela morte dele lá na cruz, pelo sangue dele derramado. Agora não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue dele. Você agora é apresentado diante de Deus, diante de Deus, santo, inculpável, tá vendo? Não tem nada a ver com seus méritos. Não, é pelo sangue de Jesus. Você é apresentado perante ele, santo, inculpável e irrepreensível perante Deus. Olha só que coisa linda. Mas Olha depois da palavra irrepreensível. Tem uma vírgula. Olha o que continua o texto. Você vai continuar santo, inculpável, irrepreensível, se é que permaneceis na fé. Então diga se. Sim. A Bíblia é muito clara. Você vai continuar irrepreensível, santo, convertido, salvo, não pelos seus méritos, é pelo sangue de Jesus. Se você permanecer na fé, alicerçado, firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Muito bem, agora, outro perigo, que muitas vezes quem não prega todo o conselho de Deus, e só prega uma parte, ele corre o risco também do perigo, da graça barata. Em outras palavras, vai distorcendo o que é a graça verdadeira para se tornar... Outra coisa que na realidade não é a verdadeira graça de Deus. Olha o que Judas, versículo 4, fala. Judas só tem um capítulo, né? Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Talvez não é que não pregam Jesus. Ainda falam de Jesus, mas Ele não é Senhor da vida deles mais. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciaram a condenação que eles já receberam. O Dietrich, Dietrich Bonhoeffer, aquele né, pastor teólogo alemão que eu falei, né? O pastor alemão, mas não é um cachorro, viu irmãos? É um, um pastor homem de Deus Fala assim A graça barata é a pregação do perdão Sem o arrependimento É o batismo Sem a disciplina De uma congregação Ou seja, não está congregando fielmente em lugar nenhum É a ceia do Senhor Sem confissão dos pecados É a absolvição Sem confissão pessoal A graça barata É a graça sem discipulado a graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo. O vivo encarnado. Muito forte. Agora, outro ensino perigoso, outra teologia perigosa, é aquela que vai para o outro extremo da graça barata. É o que vai para o outro extremo, que é o legalismo. Então, o ensino falso do legalismo. Então, o que é o ensino falso legalismo? A pessoa fala assim, ó. Não... A gente tem que manter a fé viva, e para manter a fé, você também, tá não é só manter a fé, você tem que, você não pode estar tá pecando, porque se você pecar deliberadamente, e você não arrepender e, e chegar a morrer sem pedir perdão de Deus, aí você vai para o Beleléu, né? Porque é, eles realmente acreditam que nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas a gente continua salvo pelos nossos méritos. Tá? então olhe um exemplo, um casal que é uma benção esse casal, converteram, foram transformados, antes eles brigavam que nem gato e chaco... cachorro, mas agora foram transformados, nunca mais eles brigaram, eles andam em muito amor um com o outro, mas um dia dentro do carro, talvez um estava mais nervoso, não sei, mas de repente foi uma coisa muito atípica, mas começaram a brigar feio, feio mesmo, todos dois, né? o homem velho de todos os dois é, né? desceu da cruz, estava pregado de velcro e enfim, começaram a brigar que nem gato e cachorro até falando palavrão, imagina e de repente um caminhão bate no carro e os dois morreram instantaneamente nem tiveram tempo de pedir perdão a Deus e aí? aí o que, que muita gente ensina os que são os, na teologia do legalismo foram para o inferno por quê? Porque eles ensinam, nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas a gente continua salvo pelos nossos méritos, não é verdade nessa história que eu contei, eu lhe garanto que se os dois já tinham nascido de novo, eles foram direto para o céu, porque eles nunca perderam a fé viva em Jesus, eles pecaram, foi triste a briga, foi, mas eles não perderam a fé viva em Jesus, como o Senhor e Salvador deles, então eles continuaram salvos sim, então esse é o um ensino falso do legalismo, olha que Paulo diz, combatendo esse ensino falso em Gálatas, ele fala, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras, obras da lei, ou pela pregação da fé, você nasceu de novo, porque você fez tudo certinho, ou foi porque você dependeu da graça infinita de Deus, você recebeu pela pregação da fé, pela graça, muito bem, será que vocês são tão insensatos que tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne, outra coisa interessante, que muitos que pregam legalismo, eles acabam botando mais e mais regrinhas, para Tentar garantir que a pessoa não vai pecar. E, e essas regrinhas não fazem efeito nenhum contra a verdadeira natureza pecaminosa. Olha o que diz em Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso. Não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas eles não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Eu vi isso, claramente, eu lembro, em Santarém, quando eu estava pastoreando lá, a nossa igreja começou a crescer muito, muito, muito. Muita gente convertendo, sendo transformada. E nós, então, começamos a ser acusados por algumas outras igrejas evangélicas. A igreja da porta larga, porque o pessoal lá é mundano. Por que, que eles chamavam isso que a gente era mundano? Sabe por quê? Porque as moças e as mulheres da nossa igreja usavam uma calça esporte, né? usavam talvez um brinco, uma maquiagem, no, elas andavam e vestiam De uma forma decente, modesta Mas a Bíblia em nenhum lugar Fala que a mulher não pode usar maquiagem Não pode usar um brinco, não pode usar uma calça esporte No Novo Testamento não tem nada disso Mas, estava tá indo Contra essas regras feitas Por homens, por quê? Porque na igreja deles As mulheres não podiam usar nada De maquiagem e tudo, né Era aquele vestidão e aquela, aquele rosto Pálido assim, né, então Aí, o problema Olha só como a Bíblia fala Não tem valor nenhum Essas regras de homens Contra as inclinações da carne Porque olha o que aconteceu na nossa igreja Que era acusada de ser porta-laga As jovens estavam andando em santidade Andando em pureza Elas tinham um namoro santo Elas tinham um relacionamento de santidade Até o casamento Era uma coisa muito linda Mas lá Infelizmente, muitas vezes Nessas outras igrejas que estavam nos acusando Apesar das jovens Parecerem tão santas por fora Muitas vezes estavam lá Tendo relações, namoros Impuros, tudo errado Fora dos princípios da Bíblia Então, por quê? Porque essas regras Não vão transformar Verdadeiramente a vida da pessoa Então, não estou Dizendo que todo mundo Que usa um vestido com preto também vive uma vida desregrada Não, eu sei que tem gente Que, que é bem santa né? Que prefere só usar vestido E não usar maquiagem, amém Mas quando você fala que esse é o segredo Para a santidade Aí está redondamente equivocado né? Eu costumo dizer, às vezes, às vezes né, A pessoa está com vestidão comprido Cabelão comprido Mas também tem uma língua comprida né? que Não é brincadeira Então É, é muito, muito sério isso você está livre das regras dos homens a, a religião é especialista em tentar imprimir regras Regras, regras E, ela, e, e essas regras vêm principalmente Não sei se o senhor já anotou Contra as mulheres Não é só... A, a religiosidade do lado do cristianismo Outras religiões também nota As mulheres são oprimidas Pela religiosidade Pelas regras Elas são oprimidas Eu sei que às vezes tem regras em cima dos homens também Ouvi um dia desse De uma igreja que se chamava evangélica Que os homens não tomavam banho Sem roupa né? Sempre tomava banho até de chuveiro Mas com bermuda Porque se Jesus voltasse Não ia ter... <risos> Porque <laughs> Não conhece a Bíblia Porque a Bíblia é bem claro Nenhuma bermuda vai poder entrar no céu gente. Deus vai nos dar um novo corpo Meu Deus Mas não conhece a Bíblia né? Então, mas a maioria das regras São regras machistas Oprimindo as mulheres Impressionante Pode notar As mulheres Muita regra contra elas E é interessante Onde o evangelho verdadeiro vem As mulheres são libertas Elas alcançam o seu destino divino em Deus elas são abençoadas, elas são realmente honradas e elas têm grande grande valor. Eu amo tanto esse versículo Nessa versão aqui, olha o que ele diz De fato essas coisas Têm a aparência de sabedoria As regrinhas dos homens né? Mas elas são apenas parte De uma religião feita por homens Que faz com que as pessoas Pratiquem atos de humildade e castiguem Seus corpos Isso na realidade não tem valor nenhum Contra a natureza Pecadora Agora, e o calvinismo? E o calvinismo. Tá, deixa eu falar um pouco sobre o calvinismo, tá bem? Eu quero deixar bem claro que na minha opinião, eu não considero o calvinismo uma uma heresia. Eu não chamo um calvinista que ele é herege, tá? E, e em público também não falo, é um ensino falso. Porém, eu sinceramente acredito que o calvinismo é um ensino errado. Tá? e sendo que essa série é sobre teologias perigosas, eu quero vos alertar um pouco sobre os erros do calvinismo, e eu mais uma vez falo tudo com muito amor e carinho, porque eu tenho amigos preciosos, que são grandes homens de Deus, grandes pastores, que são calvinistas, então não estou aqui para criticar, a, B, nem denominação, C, D, não, eu só estou querendo ensinar, porque para mim é uma teologia muito, muito perigosa, e nem vou tocar em todas as teologias perigosas do Calvinismo, eu já falei um pouco sobre a graça irresistível, que eu não acredito, eu acredito que a graça vem sobre todos os homens, e alguns podem resistir a essa graça, outros não, porém, outra outra Outro ensino errado deles que eles chamam a perseverança dos santos, tá? O que que é perseverança dos santos? Tá bem. Eles, na minha opinião, muito menos grave do que o ensino da graça barata que diz: uma vez convertido, peca à vontade que você nunca perde a salvação. Os calvinistas não falam isso não. Os calvinistas, eles também acreditam na, é, naquele ensino errado De uma vez salvo, sempre salvo Só que é desse jeito que eles acreditam Eles acreditam que Se a pessoa Entre aspas, converteu Mas depois continua vivendo uma vida No lamaçal do pecado, uma vida de Contínuo pecado e rejeição de Deus Eles dizem, essa pessoa Nunca converteu os outros da graça barata falam, não, ele continua salvo. O calvinista fala, não, ele não converteu. E eu concordo com os calvinistas nesse caso. ou Mas só que eu acrescento a isso aqui. Eu falo, ou ele nunca converteu, ou ele converteu e perdeu a fé. Entendeu? Ele não permaneceu na fé. Um dos dois. Agora, veja bem. É, nessa doutrina aqui, calvinista, nem acho ela tão grave, por causa do jeito que eles levam a sério, porque eles dizem, se a pessoa converteu mesmo de verdade, ela vai perseverar na fé, ela vai, ela vai ela não vai se jogar no pecado, amém, eu acho isso maravilhoso, agora, deixa eu só dizer algo aqui, até nisso a gente tem que ter muito cuidado para não ficar horas e horas só discutindo e e, e, e Promovendo discussões sobre isso, até eu, eu tenho sempre usado essa ilustração, né? Que às vezes a pessoa está aqui, né? O calvinista e o não calvinista, e aí a pessoa que estava seguindo Jesus e de repente descambou para o pecado, nunca mais saiu do pecado, fica vivendo uma vida de pecado. Aí o, o não calvinista falou assim: ou ele nunca foi convertido, ou ele perdeu a fé, viu. Perdeu a fé, perdeu a salvação E o calvinista falou, não É porque ele nunca foi convertido Ele, ele, ele sempre foi perdido mesmo Então, qual o resultado Dos dois que estão analisando aqui pela ótica que eles creem que é pela palavra de Deus. O cara ainda continua perdido. Mas enquanto os dois estão discutindo, ninguém vai atrás do cara para ajudar a reconciliá-lo. E o Brasil está com milhões e milhões de desviados. Milhões, infelizmente, que afastaram da fé. Que não estão seguindo Jesus e estão precisando desse amor de ir atrás e parar de discutir tanto sobre teologia. Agora... Existem alguns outros ensinos que, na minha opinião, são bem mais sérios e errados do calvinismo, tá bem? O ensino errado da eleição incondicional. Esse ensino é, é, é o seguinte para colocar no um português bem simples, esse ensino da eleição incondicional, é que eles dizem, Deus predestinou alguns para serem salvos, e outros, Deus predestinou para irem para o inferno, então, é, antes da pessoa nascer, Deus já falou, eu sei que alguns desses aqui vão nascer, mas eles nunca vão poder sal ser salvos Porque eles já estão Predestinados por mim A irem para o inferno Então mesmo que eles queiram ser salvos Eles não vão poder, eles vão para o inferno E esses aqui foram predestinados Para o céu Agora, a Bíblia ensina sobre predestinação A Bíblia é bem clara Do ensino sobre predestinação Então eu acredito na predestinação Mas aqui está a grande pergunta É predestinação a predestinação bíblica é um predeterminismo Feito por Deus Ou é, ou é pela presciência de Deus Presciência quer dizer Deus sabe todas as coisas Antes delas acontecerem Deus já sabe o futuro Então ele já sabe que o João Nunca vai aceitá-lo Então ele não predestina o João para ser salvo Mas ele queria muito que o João fosse salvo mas ele sabe que o Pedro vai arrepender dos seus pecados E entregar a vida a Jesus Então ele, através da presciência, ele predestina o Pedro para ser salvo Eu acredito que é isso que a Bíblia ensina Em vez do predeterminismo Não, já terminei Não tem nada a ver com a escolha deles eu, eu não concordo com esse aspecto, na minha opinião, tão errado Do ensino calvinista Olha esses versículos aqui, por exemplo, Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, olha só... Deus de antemão conheceu, ele já sabia antes qual seria a escolha daquela pessoa, aí sim ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha esse outro texto, 1 Pedro 1,2. Eleitos, eleitos quer dizer escolhidos, ó, predestinados por Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo. Na NVI ele explica melhor esse versículo, olha o que ele diz. Escolhidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai. Então, na minha opinião, a forma que o calvinismo ensina sobre predestinação, eu acho muito errado. Por quê? Ele está dizendo, tem gente que Deus já predestinou que vão para o inferno e não tem mais jeito para eles, e não tem nada a ver com as escolhas deles e nada a ver com Deus sabendo o que, que eles iam escolher, não tem nada a ver com isso, é só porque Deus predestinou para eles irem para o inferno mesmo. Então, eu acho isso é, um ensino é, muito perigoso e muito errado. Agora, outro ensino errado do calvinismo, que eu creio é o um ensino errado da expiação limitada esse ensino realmente eles acreditam que Jesus não morreu para todo mundo, eu fiquei espantado muitos e muitos e muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade e eu fiquei sabendo que calvinistas realmente acreditavam isso? Eu falei, não acredito, eles realmente creem que Jesus não morreu para todo mundo? Meu Deus, a Bíblia é tão clara: Deus amou ao mundo inteiro de tal maneira que ele deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não acreditei que tem pessoas que creem que Jesus não morreu para todo mundo, que Deus não quer que. Todo mundo seja salvo Não acredite nisso Para mim é um ensino tão errado Mas tão errado mesmo Eu acredito na expiação Ilimitada Jesus morreu para todo mundo Agora ele nunca vai forçar as pessoas Para serem salvas Porque ele vai respeitar o livre-arbítrio de, Delas, ele não quer ninguém, Nenhum robô seguindo, como disse o grande Intelectual as suas. Deus não vai violentar a vontade Da pessoa, agora é, tem, mais uma vez Eu poderia agora mesmo Te mostrar 30 passagens Que mostra que seu ensino é errado Que Jesus morreu sim Para todo mundo, eu poderia te mostrar Mas eu vou te mostrar dois Mas tem tantos e tantos outros Olha aqui, 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 O Senhor não demora Em cumprir a sua promessa Como julgam alguns Ao contrário, Ele é paciente com vocês Não querendo Que ninguém Pereça, por favor, diga, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está vendo? Ele quer isso, é Deus que quer isso, por quê? Porque Jesus morreu para todo mundo. Mas ele quer que todo mundo chegue ao arrependimento. 1 Timóteo 3, 3 a 4, isso é bom e agradável para Deus, nosso Salvador, que deseja que Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Assim como a Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, assim também a Bíblia fala que Deus deseja que todos os homens, porque também a Bíblia fala que Jesus morreu para todos, para todos. Agora, é, isso tudo. Acaba promovendo Esses ensinos errados do calvinismo Acabam promovendo Um ensino perigoso Do fatalismo Do fatalismo Que é o que? É o que será né? Será é sim, a vida é sim. Nós não podemos mudar nada. Quem vai ser salvo vai ser salvo e quem não vai ser salvo, Deus já predestinou para o inferno. Então não, ninguém pode. Não, independentemente das escolhas da pessoa, isso que vai acontecer. É um ensino muito perigoso do fatalismo. E só para ilustrar por que eu acredito que é tão perigoso, vou te contar uma história verdadeira que aconteceu aqui em São Paulo. Tem um, um jovem da nossa igreja, que ele havia me. Me perguntado, ele falou que ele deseja ser pastor Aliás já está chegando bem perto De ser pastor mesmo E ele falou assim é, Pastor Eibe, eu estou pensando em fazer teologia Na universidade tal e tal é então, uma universidade muito respeitada aqui em São Paulo. E eu falei, legal essa universidade, é muito boa, é respeitada, ela tem um, um bom nome, eu acho muito legal você fazer, é, você pegar, porque você, é, vai ser assim, uma coisa muito legal, você ter um bacharel em teologia dessa universidade. Eu falei, só que tem um perigo, um perigo sério, que essa universidade é muito calvinista. Na ocasião, como eu me lembro Se eu não me engano, ele perguntou assim para mim O que, que é isso? Eu falei, olha, o calvinismo E eu comecei a alertá-lo sobre várias, vários Desses ensinos errados do calvinismo Ele falou, não, deixa comigo, eu vou ter cuidado sim E tudo Em vez em quando, enquanto ele estava fazendo A faculdade, eu perguntava E aí, ele falava Rapaz, eu, eles ensinam realmente aquelas coisas que você falou. Mas eu vejo pela Bíblia que não tem nada a ver. Então para mim, é, é, eu estou sabendo filtrar muito bem. Eu falei, beleza. Muito bem. E ele formou de lá. É um homem de Deus. E é um dos, dos homens de Deus aqui dessa igreja. Só que ele me contou uma história muito, muito triste. Muito triste mesmo. Ele falou que no primeiro ano, quando ele estava começando a estudar lá, tinha um outro rapaz que começou a estudar também, empolgado, querendo ser pastor, cara assim, pegando fogo para Jesus, sabe aqueles caras apaixonado por Jesus? Igual ele, esse outro amigo dele, e esse amigo dele e ele, nas horas dos intervalos, eles tinham aquelas reuniões de oração, eles iam lá e oravam, e o fogo, e a bênção e a alegria. Mas na medida que os anos foram passando, dentro da faculdade, ele... Né, a, a, é muita gente, na faculdade você acaba não tendo contato com todo mundo, aí no último ano, que ele foi ter mais contato com o rapaz de novo, aí ele ficou sabendo, o rapaz estava desviado, ele, ia, ele formou juntamente com ele, mas o rapaz estava desviado, estava vivendo em pecado, morando com uma pessoa que não era esposa dele, né e ele, e ele foi falar com o cara, e falou, cara, você vai formar agora em teologia? É... Olha, cara, o é, que, que aconteceu que você desviou? Cara, você era tão apaixonado por Jesus. O que, que aconteceu? Aqui, agora que você vai formar da faculdade teológica. Ele falou, ah, sabe o que? Eu cheguei à conclusão, por causa dos ensinos que ele foi aprendendo na faculdade teológica. Eu cheguei à conclusão que eu não fui predestinado para o céu. Eu fui predestinado para o inferno. Por que, que eu cheguei a essa conclusão? Porque tem certos pecados que eu não estou conseguindo vencer. Então, com certeza, eu não fui um dos eleitos. É, Jesus nem morreu para mim. É, é, eu fui predestinado para ir para o inferno mesmo. Eu cheguei a essa conclusão. Que coisa triste. Que coisa triste. Isso é muito, muito grave. E vai contra tudo que a Bíblia ensina sobre esta área. A Bíblia, como eu disse, eu poderia te mostrar 30 textos agora, rápido. Olha que mais um, olha só, bem forte. Olha, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? A noiva é a igreja. A noiva de Cristo. Então, o Espírito Santo e a igreja de Jesus está dizendo, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser quem quiser, venha e receba de graça a água da vida, meu Deus, isso é muito grave, é muito grave, Deus está falando abertamente, quem quiser, pode arrepender dos seus pecados, porque a graça veio sobre todos os homens, mas não, essa teologia ensina não, não é quem quiser, é, só alguns que foram predestinados que vão poder ser salvos E eles vão ser salvos de qualquer jeito Eu fazendo qualquer coisa, pregando o anão para eles, eles vão ser salvos E os outros foram predestinados para o inferno E eles jamais vão poder ser salvos, mesmo que eles quisessem Porque Jesus nem morreu para eles Então, agora Qual deve ser nossa atitude diante dos ensinos falsos? Primeira coisa, humildade eu não sou dono da verdade, você não é dono da verdade. Nós todos estamos aprendendo e crescendo. Então não seja orgulhoso e fica rebaixando os outros, tá? Isso não é legal. Segunda coisa, amor. Amor, não julgue a pessoa. Você nota que durante essa série todinha, eu nem um momento falei em nome de igreja, nome de, de religião, nome de é, eu nem um momento falei em nome de um pastor. Entendeu? É, não julgue a pessoa, mas sim a doutrina falsa. Essa sim, ame a pessoa e creia que ela vai arrepender. Tá certo? Terceira coisa, cuidado. Tem que ter muito cuidado, como você já notou. Tem que filtrar tudo pela palavra. Mas pastor Eibe, a gente não deve ter uma mente aberta para ficar aprendendo mais coisas da palavra? Sim, você deve ter uma mente aberta, mas não tão aberta que cai fora o cérebro. <risos> Você né? deve saber filtrar pela palavra Seja um bereano Olha o que a Bíblia fala em Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia Eram mais nobres do que os de Tessalônica Pois receberam a palavra Está vendo? Pente aberta para receber a palavra Com toda avidez Mas, olha só Examinando as escrituras todos os dias Para ver se as coisas eram de fato assim Amém? Então isso é, é, é extremamente importante Olha para o seu vizinho e diga assim Seja um bereano <risos> Agora olha esse texto em 1 João 4, 4 Ele diz Filhinhos Olha só essa promessa, gente. Olha que promessa fenomenal. Filhinhos, vocês são de Deus. E venceram os falsos profetas. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Vocês recebem essa promessa? Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Olha esse outro texto fenomenal. 1 João capítulo 2, versículo 26 a 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Interessante. Mais uma vez, né? ele está falando, permaneça em Cristo, mantenha essa fé. Mas esse versículo mostra, você não tem necessidade que ninguém nos ensine, não está falando que, nós, que Deus não colocou mestres na igreja, a Bíblia fala vez após vez, Deus colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos ensinar, nós devemos aprender a palavra de Deus é, uns um com os outros. Porém, o que ele está dizendo, é que desde o dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo mora dentro de você. E essa unção te ensina, te alerta, te mostra as coisas. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2,16, você já tem a mente de Cristo. Então essa unção, se você for sensível ao Espírito Santo, Ele vai te alertar, quando é um ensino falso. E, e, e Ele vai... Confirmar quando é o um ensino da palavra eu já vi isso, eu lembro uma vez uma grande convenção uma pessoa que estava pregando mas pregando parecia com muito poder mas de uma forma muito sutil ensinando os ensinos falsos lá, naquela convenção e uma senhora bem humilde analfabeta eu, se eu não me engano era analfabeta bem simples, uma senhora idosa que estava lá, ela depois disse assim pastor, o que, que você achou daquela mensagem, olha irmã, por que, que você está perguntando, porque sabe o que, eu não entendi muito o que estava falando, e olha que todo mundo estava aplaudido, era aquela unção entre aspas, ela falou, eu não entendi muito o que estava falando, mas alguma coisa não bateu certo dentro de mim, alguma coisa não estava certo, você tem a mente que isso, você tem unção Você pode dizer, no seu espírito O Espírito Santo vai te mostrar tá? E vai te alertar, vai te mostrar vai, Aquela luzinha amarela vai Piscar, agora eu quero encerrar Com um versículo e uma história tá? O versículo É poderoso, é forte, esse aqui olha, Atos 3,19 Portanto, arrependam-se E se convertam Para que sejam Cancelados os seus pecados Eu vou te contar a história e depois eu volto para esse mesmo versículo A história É uma história verdadeira Que aconteceu com o Gypsy Smith O Gypsy Smith Ele foi um grande evangelista Da Inglaterra Ele viveu na época do 1860 a 1940 O nome dele mesmo era Rodney Smith Gypsy Smith era apelido porque Gypsy quer dizer cigano porque ele vinha de uma família de ciganos, mas ele se tornou um grande, grande homem de Deus, e o Gypsy Smith, ele era muito usado para ganhar muitas almas para Jesus, e ele mesmo que conta essa história, é uma história verdadeira, ele disse que estava numa certa cidade na Inglaterra, pregando noite após noite lá no centro de convenções, e muita gente vinha para frente entregar a vida para Jesus, e numa dessas noites, depois que terminou tudo todo mundo já tinha ido embora, só um homem estava lá ajoelhado, ainda chorando e ele foi lá para aquele homem e falou meu querido senhor, eu posso te ajudar? Ele falou, não, não pode, mas por quê? Ah, porque eu preciso arrebentar. Depender dos meus pecados mesmo, me converter, entregar minha vida para Jesus, então eu posso te ajudar, você pode orar comigo. Ele falou: Não, o senhor não entende. Aí ele, ele falou: Eu, é, todos esses anos, que eu, eu, eu sou um funcionário de alto escalão, de muita confiança numa grande empresa aqui da cidade, e eu, eu venho roubando a empresa. Todos esses anos, isso é naquela época, isso é anos atrás, gente. Eu não sei quantas milhares de libras esterlinas que ele tinha roubado. Era muito dinheiro. E ele falou, e o pior, eu não tenho esse dinheiro mais. Porque eu joguei fora tudo apostando em corrida de cavalo. E ele falou, e eu sei que se eu converter de verdade, eu vou ter que falar lá para o patrão. E meu patrão, né, o presidente da empresa, ele é um homem muito honesto mas ele é muito duro, e eu já sei, as leis inclusive na Inglaterra naquela época eram muito rígidas, ele falou, ele vai me jogar na prisão, até eu pagar tudo, e eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, é impossível, e eu vou mofar na prisão, eu vou morrer na prisão, então, por isso que não dá para eu converter, porque se eu fizer isso, eu vou ficar na prisão para o resto da minha vida, Agora, se o Gypsy Smith fosse um pregador de hoje em dia Dessa graça barata Ele teria falado para o homem Não Seguinte, as coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Você entrega a vida para Jesus Não tem que falar nada lá na empresa Você só para de roubar, não rouba mais Não é mesmo? Isso que é graça barata Porque conversão, gente É transformação é uma entrega total. Quem manda na sua vida não é você mais, é Jesus. Então, eu amei o que o J.P. Smith falou para o homem, quando ele falou isso. O J.P. Smith com muito amor e carinho, mas falou para ele, meu amigo, é melhor você passar o resto da sua vida, esses anos que restam, na prisão, mas sabendo que seus pecados estão perdoados. E quando você morrer por toda eternidade você vai estar no céu, livre, salvo, transformado por Jesus, do que você passar alguns anos a mais aqui na terra, fora da prisão, mas depois passar toda a eternidade, na perdição e no sofrimento eterno, aí ele despediu do homem, e ele foi para o hotel, que tá onde ele estava ficando, aquele homem foi para casa, o gipsy Smith disse que na próxima manhã, lá da, da vidraça do hotel, ele viu um homem correndo desesperado descendo a rua. Bem, vamos voltar para esse homem. Esse homem, depois que ele voltou para casa, ele não conseguiu dormir. A noite toda ele ficou pensando, a noite toda andando lá dentro da casa, pensando as palavras que o Gypsy Smith falou para ele. É melhor você passar agora, esses anos da sua vida, na prisão, mais livre, perdoado do seu pecado, e sabendo que vai para o céu, alegre da vida, e a salvação, do que você passar mais alguns anos aqui nessa vida, fora da prisão, mas para passar toda, perdi a toda a eternidade, na perdição, então, ele falou que ele não dormiu nada a noite toda, quando ele acordou, de manhã ele já sabia que ele tinha que fazer, e ele foi lá, para falar com o patrão Então lá no, no Lá no grande escritório do patrão Tinha uma ante-sala, Lá na ante-sala, ele fez como todos os ingleses Usavam naquela época o sobretudo E o chapéu, né? Colocou o chapéu lá, o sobretudo E ficou demorando muito tempo Até ele criar coragem Aí bateu na porta do patrão Aí o patrão falou, entra Ele abriu a porta, o patrão estava lá com charutão Falou, sim, pode falar ele falou, patrão, eu, eu queria dizer para o senhor que, que, que eu, eu fui lá para os cultos que o J.P. Smith está realizando. Eu fui lá. Ele falou, e daí? Está todo mundo indo mesmo? O que, que você está falando, cara? Meu tempo é pouco, tem que falar logo. Ele falou, não, é, é, patrão, me, me perdoe. É só porque eu queria, eu, eu precisava, assim, arrepender dos meus pecados, entregar a minha vida para Jesus. O senhor entende? Aí ele deu uma mordida no charuto, olhou para o homem e falou assim... Cara, você veio para homem errado. Eu sou pegado, pecador, e que nem você. Aí ele falou, não, patrão. É o seguinte, aí ele contou tudo. Falou tudo o que tinha acontecido. Aí o patrão ficou calado, nem olhava para ele mais. O patrão falou, é uma pena. É uma pena, porque esse final de semana a diretoria da empresa havia reunido e havia decidido promover você. Está vendo essa escrevaninha aqui perto da minha? Você ia ser promovida para esse posto. Promovido para esse posto. Falou, mas agora eu vou ser obrigado a jogar você na prisão, cara. Não tem, eu não tenho escolha. Eu tenho... E as leis na Inglaterra eram muito rígidas naquela época. Quem fosse jogar não saía mais da prisão até pagar a dívida. Eu vou ser obrigado a jogar você na prisão. Aí ele olhou para o cara Quando ele olhou para o cara, o cara estava assim ó. Ele falou Você não me ouviu não? Eu disse que eu vou te jogar na prisão E você sabe que você nunca mais vai sair de lá cara. Você vai morrer lá Porque você nunca vai dar conta de pagar essa dívida De tantos milhares de libras esterlinas." Ele falou, não patrão Eu sei, o senhor tem toda a razão eu, eu, vou, eu, vou, eu já sei que eu vou para a prisão Para o resto da minha vida Mas patrão é difícil explicar a alegria que eu estou sentindo nesse momento, patrão. Eu sei que meus pecados estão perdoados. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tô, é, é difícil explicar para o Senhor, Patrão, a alegria que eu estou sentindo. Eu vou estar na prisão, eu sei. Mas eu vou estar cantando infeliz, porque eu sei que eu vou para o céu. Quando morrer, aí o patrão olhou para ele, deu outra mordida no charuto, pensou mais um pouco e falou assim, peraí, peraí, peraí. Pensando bem, se eu te jogar na prisão, a empresa nunca vai recuperar seu dinheiro. Mas se eu te promover, só com salário a mais que você vai receber, você pode aos poucos ir pagando a empresa. É, eu vou te promover. <risos> e ele falou, e tem mais, eu estou vendo que você encontrou Deus, ele falou, você está com um dia de folga hoje, está liberado, <risos> e aí ele saiu de lá, tão emocionado, que ele esqueceu de pegar o chapéu, esqueceu de pegar o subitudo, e desceu correndo, né, aquela rua lá para o hotel, para falar para o evangelista, né, o que aconteceu na vida dele, por isso que a Bíblia fala, em Atos 3,19, portanto, Arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Fiquem em pé, por favor, fechem os seus olhos.